0: Este podcast é uma produção reverber Segundas Intenções. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais uma sessão de podcast de Segundas Intenções. Eu sou a Eugênia Fê Cabral, sou psicóloga, psicoterapeuta e vim aqui mais uma vez conversar com vocês sobre assuntos bem interessantes. Dessa vez, vamos falar novamente sobre votos íntimos, que foi um assunto do podcast passado. Algumas pessoas me responderam o que acharam do podcast e aproveitaram e contaram um pouco das suas histórias. Então, vamos lá. Muitas pessoas me responderam a respeito desse podcast. Eu fiquei impressionada com as histórias e até me vim algumas delas, né? Teve muita gente que falou sobre a promessa pessoal de não confiar mais em ninguém. E essa Pessoa que me falou sobre isso, para ela trouxe muitas barreiras nas relações interpessoais, inclusive nas relações de trabalho. Essa pessoa vivia desconfiada nas pessoas que se aproximavam dela, seja colega de trabalho, ela sempre esperava que toda vez que ela se abrisse para alguém, a pessoa ia fazer uma quebra de confiança. E isso atrapalhou muito a vida dela. Essa foi a primeira mensagem que eu recebi e respondi sobre esse podcast passado. Mas outras pessoas falaram muito também sobre votos íntimos antigos, assim, que nem lembravam mais, e muitos tinham a ver com isso também, com as relações de amizade. Votos íntimos relacionados a pessoas muito próximas, como pais, mães, irmãos. Mas vamos com calma, vou falar sobre cada um. Muitas pessoas fizeram votos depois de decepção com amigos, disseram a si mesmos que não iam mais confiar em ninguém. E aí cada relação que se aproximava, cada pessoa que se aproximava e formava um vínculo, esse vínculo ficava cheio de desconfiança. Muitas pessoas falaram sobre isso eu achei super triste, não é? Mas ao longo da vida as pessoas vão se reencontrando com esses votos inclusive você que está ouvindo agora, você mandou uma mensagem para mim, então se não mandou você ainda pode mandar, tá? Mas assim não vai aparecer mais um programa. Enfim, esse tipo de voto íntimo, que tem a ver com a confiança em outras pessoas, foi muito comentado. Aliás, essa quebra de confiança apareceu em muitas histórias de relacionamentos também. Quando na raiva as pessoas prometeram a si mesmas que não mais entregariam seu coração a ninguém. Pessoalmente achei muito triste também, né? Como as pessoas fizeram promessas tão negativas que lhes enfraqueceram para o enfrentamento da vida, porque ao tentar fugir da dor e da decepção se foge também das experiências positivas, né? Porque assim, na verdade uma relação, uma experiência não pode marcar tanto a ponto de você não viver outras histórias, né? E é isso que um voto íntimo faz. Você promete a si mesmo não mais fazer algo e aquilo ali reverbera, né? Fica na sua mente e você acaba não é, tendo coragem. É um voto íntimo que acaba virando um medo, uma insegurança e vai te atropelando as histórias no caminho. Muitas histórias de traição amorosa também foram ditas. Nossa, meu Deus quem nunca, né gente? Bom, seja no casamento, no namoro, também levaram muitas pessoas ao caminho de prometerem não dar chance a novos relacionamentos, o que é diferente do que eu falei antes, né? Algumas pessoas prometeram não amar mais ninguém, né? E aqui já é outra coisa, as pessoas prometeram não se relacionar, coisa que não conseguiram, claro, né? Assim, não se controlam o sentir, não se controlam o afeto, se assim fosse, não existiria tanta gente junto, mesmo depois de decepção, de traição, de tudo, né? As reviravoltas da vida. Tem gente solteira também né, que acaba é, escolhendo ficar só e tá tudo bem também, que são coisas diferentes. Votos íntimos nas relações são diferentes de uma pessoa que está solteira por opção? Por quê? Porque quando você se decepciona numa relação ou numa paixão e você promete a si mesmo que não vai mais gostar de ninguém, não vai mais se relacionar com ninguém, você faz uma força interna para que essa promessa seja sempre cumprida. Então você acaba não aproveitando oportunidades bacanas que vão aparecendo também. Pessoas legais que, que se aproximam e que pode virar um namoro que pode, começa de, de um ficar e depois vira um namoro e outro tipo de relação. Porque você tá tão magoada ou magoado que você prometeu a si mesmo que aquilo que você passou de ruim não vai mais acontecer. E aí você fica nessa força do não acontecimento, que é pior do que você quebrar a cara novamente por exemplo. Depois eu explico que e as pessoas que estão solteiras por opção é outra coisa, as pessoas também podem ser felizes sozinhas, mas não tem a promessa de que vão ser solteiras para sempre, e isso dá liberdade, que é o contrário de um voto íntimo, o voto íntimo não te dá liberdade de escolha. Você escolhe algo, você promete algo que não pode cumprir, mas que ali vai ficar no seu pensamento para sempre, te atrapalhando. Mesmo que você fique com outras pessoas, que você comece um relacionamento, mas você vai ficar com insegurança tão grande nesse relacionamento e nem vai saber por quê. E às vezes tem a ver com essa promessa que você fez. Por isso que é importante a gente rever alguns votos feitos no passado. Tem muita gente solteira feliz, e isso é bom. Tem muita gente solteira por voto íntimo, e isso talvez não seja tão bom, mas é enfim, né? Talvez seja o momento de você rever por que essas escolhas foram feitas. Bom, um outro assunto muito comentado foi a promessa de não gostar mais da mãe. Imagine de não gostar mais do pai também, né? E isso, a gente até pode imaginar por quê, né? Assim, nem toda relação familiar é perfeita, inclusive eu não conheço nenhuma perfeita, tá? Mas a gente sabe que tem umas melhores e umas piores que outras. Muitas pessoas relataram violências na infância, na adolescência, coisas que comprometeram muito a relação com os pais, né? Ou com, só com a mãe ou só com o pai. E isso, assim, em momentos de raiva, essa promessa de não se relacionar afetivamente com os pais foi feita muitas vezes, desde a infância. Então, chegou um momento em que realmente se consolidou. Quando a pessoa ficou mais velha ou mais consciente daquilo que estava acontecendo. Só que aí a vida ela vai se refazendo e construindo outros caminhos, né? E nem sempre a gente tem a chance de rever algumas coisas. Que é um convite que eu tô fazendo agora para você, né, de você rever os seus votos íntimos. Mas votos íntimos em relação aos pais, avós, tios, são coisas que precisam ser vistas logo. Por quê? Porque no ciclo natural da vida, as pessoas mais velhas vão primeiro. Né? E foi sobre isso que eu ouvi Ouvi pessoas que disseram que não tiveram chances De conversar, de refazer A relação com o pai ou com a mãe que os pais morreram, não nesse contexto De covid, isso né, assim, ao longo Da vida, antes né, de 2020 Mas que não tiveram chances e que hoje Se arrependem, que dizem assim ah, Se eu tivesse a maturidade de hoje, não teria Acontecido dessa forma, então assim São votos íntimos que podem Te marcar para sempre, né? principalmente Nessa relação com o outro com o pai, com a mãe, que é algo que reverbera em outras relações também, né? Assim, isso, dentro da psicologia, é, é bem estudado, é bem falado, né? Mas esse assunto fica para depois também. Mas é importante você pensar, né? Como é que é a sua relação com seus pais? Que votos íntimos você fez em relação a eles? Tem alguma coisa que ficou? Sabe? Dá para re resolver? Como é que faz? Outra relação que também é familiar e que também apareceu nesses votos íntimos, inclusive, assim, é bom que vocês saibam, ou lembrem, né, que votos íntimos são votos feitos na raiva, na tristeza, na decepção, quando você diz assim, eu nunca mais vou falar com fulano, eu nunca mais vou gostar de fulano, eu nunca mais vou confiar em alguém, né, então assim, são esses votos que nos travam, né, nos enrijecem nas coisas da vida, e muita gente fez esse tipo de voto com irmãos também, então assim, nas relações familiares apareceram muitas coisas nesse sentido, e assim, pessoas que se arrependeram, né, que acharam que e, poxa, realmente eu disse isso num momento que não precisava. E depois ficou difícil, porque, né, assim, é difícil religar uma relação com alguém com quem você brigou e prometeu que não falaria mais. Então, assim, teve pessoas que também, tiveram pessoas também que não, que aquilo ali não fez diferença, né? Vai depender de cada pessoa. Mas a maioria tem uma barreira, criada, né, dentro desses votos íntimos e algumas delas realmente têm relação com a decepção e ficam presos, aprisionados nisso, né? É bom saber que todas as promessas ou votos íntimos geram forças que vamos lutando o tempo inteiro para sustentar, até de forma inconsciente mesmo, né? Outras relações retratadas também foi a relação de estudo e de trabalho. Pessoas falaram sobre como as relações humilhantes no ambiente de trabalho, as enfraqueceram também. Como, por exemplo, não mudaram de emprego porque não acreditavam em si mesmas, ou seja, pessoas que, ao relatar que gostariam de mudar de emprego, alguém disse simplesmente que elas não conseguiriam. E elas disseram assim, nossa, realmente é melhor não tentar, é realmente eu não dou certo pra isso. E não conseguiram, não fizeram por si, assim, na verdade foram humilhadas no um trabalho, foram demitidas do trabalho e não conseguiram por si só sair, porque não acreditavam em si mesmas. E dentro dessa promessa, né, de que não tentariam para não quebrar a cara, para não se decepcionar. Isso, algumas pessoas relataram e eu achei muito interessante, né? Porque a relação de trabalho, ela tem muito a ver com a vida. O que que acontece? As pessoas não acreditam em si mesmas. Elas dizem que não podem, acreditam naquilo e não fazem nenhuma mudança. O que traz muito enriquecimento e uma vida monótona e, consequentemente, uma vida cheia de medo e insatisfação. As pessoas não mudam de emprego ou não fazem o que gostariam de fazer por medo e por um voto íntimo feito numa momento de desprazer, né? de é, tristeza, de decepção. Na vida escolar... Também muitas pessoas relataram a desistência de acreditarem em si mesmas. Eu, inclusive, falei no outro podcast de como eu prometi não mais perguntar nada em sala de aula. Depois que uma professora me falou assim, Ai, ah, você ainda não entendeu? Nossa, como isso me marcou. Eu lembro de voltar assim pra minha cadeirinha, com o rabinho entre as pernas, e prometendo assim, eu nunca mais pergunto nada na sala de aula. Isso foi terrível pra mim. Esse voto me atrapalhou muito nos anos seguintes. Eu acho que eu tava hum, hum, na oitava série, sei lá, alguma coisa assim. E eu me senti tão desconfortável em perguntar que, que sempre que eu queria perguntar alguma coisa, eu me lembrava disso, né? Me lembrava, na verdade, da vergonha que eu Passei. E que é isso que acontece também. Às vezes a gente não lembra do voto íntimo que fez, da promessa que fez, mas a gente lembra da sensação que passou naquele momento. Eu lembro de uma pessoa também que falou algo bem interessante. Que ela falou assim, que combinou com algum com um rapaz que iria se encontrar em algum lugar, o rapaz não foi. E aí ela voltou para casa envergonhada. Marcou outra vez, o cara não foi. Aí o que foi que ela começou a fazer? Ela prometeu que não mais iria, no horário marcado, encontrar com ninguém. Então assim, ela começou a, a conhecer outras pessoas e tal e sair e sempre chegava atrasada porque para não ter aquela sensação de ter que esperar alguém então ela chegava atrasada o rapaz estava lá ela se sentia bem e estava tudo bem só que essa relação do atraso começou a, a se expandir por outros campos da vida dela ela começou a chegar atrasada em entrevista de emprego, no trabalho, na consulta, quer dizer, em tudo ela colocou esse, esse negócio do atrasar como algo importante e ela acabou que nem lembrava mais disso. Assim, foi durante uma terapia que ela falou que chegava sempre pré-atrasada e que isso foi um gatilho para que ela lembrasse de onde veio. E veio de onde? Veio de uma promessa que ela fez a si mesma e que atrapalhou muito a vida dela até o momento em que, numa terapia, ela descobriu de onde tinha vindo. É interessante, não é? Então, é, no meu caso, Caso, na escola, eu só fui mesmo desfazer desse projeto, sei lá, de, de não perguntar mais, essa promessa, depois que entrei na faculdade, né, que é onde eu tinha mais maturidade pude quebrar esse voto e viver plenamente os meus estudos, a, a vida da faculdade, dos, que é super bacana, né, gente, assim, você ter a liberdade de viver plenamente aquilo ali. Então, e o que era viver plenamente? Era não ter medo, não ter vergonha, né, e que foi isso que o meu voto íntimo me fez. Foi guardar uma vergonha para o momento que eu precisava. E que me atrapalhou por isso, né? Então, na faculdade eu pude ser outra pessoa. Pude ser alguém que tinha liberdade de questionar. Foi ótimo. <risos> da mesma forma, todas as pessoas que compartilharam comigo suas histórias e ouviram mas não falaram comigo, eu gostaria muito de convidá-las a fazerem uma reflexão sobre seus votos íntimos, né? Ainda fazem diferença em suas vidas? Que tal quebrar esses votos e libertarem a vida para o fluxo? E eu tô falando fluxo, gente, não é de uma forma assim, hippie, quer dizer, nada contra os hippies também não, tá? Mas assim, nada esotérico, é um fluxo mesmo da vida seguir, seguir sem barreiras, né? sem barreira do medo, da vergonha, de promessas desse tipo. A vida é isso, afinal. Erramos, acertamos e as decepções deveriam nos deixar fortes e não desistentes das experiências da vida. Porque se a gente pensar, um voto íntimo desse é uma desistência. Interessante lembrar que a Igreja Católica faz desse tema um motivo de oração. Né? Inclusive, eu lembrei, Dessa, dessa coisa do, dos votos íntimos, não sei o que. Numa postagem do Instagram que falava sobre isso. Eu falei, nossa, que interessante. Porque na psicologia, na filosofia, nós falamos também, pensamos a esse respeito. Inclusive, tem uma palavra, uma palavra duas palavrinhas bem conhecidas ultimamente, que é crença... Limitante, crenças limitantes, duas palavras que ficou bem na moda, né? E que fala sobre isso também. As crenças limitantes são essas crenças pessoais que nos impedem de fazer algo, que nos fazem desacreditar na gente. O que também não tem a ver, eu vejo total ligação com esses votos íntimos. Então, de qualquer forma, a vida precisa fluir para religiosos e não religiosos, para todos. E olha, espero que você faça um bom trabalho consigo mesmo e pense bem nas suas crenças limitantes, pense nos seus votos íntimos e quebre todos eles. Agradeço a participação de todas as pessoas e vamos lá, derrubar esses votos negativos. E se for prometer algo, que seja para ficar mais forte diante da vida e ter uma vida plena de sentido. Um beijo para todo mundo e até a próxima sessão. Podcast, podcast Segundas Intenções participa do projeto de podcast do historiante, produzido pelo Reverber Studio. Nosso podcast conta com o apoio dos nossos ouvintes. Você gostaria de se tornar um apoiador? Acesse o apoia.se historiante e ajude o nosso projeto a crescer a partir de R$ 4,00 mensais. Você se torna um membro do nosso grupo secreto e participa de sorteios, cursos e conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Um beijo!